0: E così, buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa. Eccoci qua. Eh, Oggi è il 5 maggio 2020, da non confondersi con il 5 maggio 1821, data della morte di Napoleone Bonaparte. Allora, oggi è il 5 maggio 2020, sono le 15.51 all'orologio di Radio Cooperativa e sta per andare in onda e in diretta. Disordine sparso. Io sono Federico Pinazzo. Ole, bene, allora via con la trasmissione, abbiamo finito, abbiamo concluso con la sigla e andiamo con la vera e propria trasmissione. E in trasmissione cosa si fa? Beh, in trasmissione naturalmente si trasmette, cosa trasmettiamo oggi? Bene, allora oggi, anche per oggi, avevo pensato di ricorrere, come la settimana scorsa, alla letteratura americana dopo Saroyan che abbiamo appunto letto di cui abbiamo letto la settimana scorsa alcuni racconti stavolta tocca a Raymond Carver Ehm, anche Carver è un autore che conosciamo già che conosciamo già qua in disordine sparso voglio dire in anni passati ne abbiamo letto un paio di racconti però comunque facciamo lo stesso una breve presentazione tanto per ricordare di chi stiamo parlando eh, ricordiamo intanto che è nato Carver nel 1938 ed è morto nel 1988, a 50 anni, quindi. Mm, mi interessa anche rilevare così, perché proprio per un minimo, che magari vedremo se riusciamo a dire qualcosa, per un minimo di confronto con Saroyan, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, che anche Saroyan era morto negli anni 80, precisamente nell'81 per quanto ehm, sì, non possiamo dire che fosse esattamente, ehm, esattamente parallela alla sua vita con quella di Carver perché era nato nel 1908, quindi, ehm, quindi è nato 30 anni prima, però, però sono comunque autori contemporanei che hanno vissuto assieme contemporaneamente una, gran, una buona parte della loro vita. Eh, questo per dire che hanno vissuto sostanzialmente le stesse esperienze o meglio la stessa America negli stessi anni entrambi sono nati poveri entrambi hanno fatto per vivere lavori duri, umili fin dall'età giovanile per quanto, um, per quanto Carver in realtà ha, l'abbia tirato un po' per le lunghe non era uno che amava moltissimo lavorare entrambi comunque parlano uh, di storie della vita della vita del proletariato e della piccola borghesia americana del loro tempo. Del loro tempo che, dicevamo un attimo fa, per una buona parte della vita eh, è contemporaneo. Però le somiglianze finiscono qua. In Saroyan abbiamo rilevato, eh, ne abbiamo anche parlato un po', abbiamo sottolineato il senso di fiducia, di amore per le persone, sentimenti di ottimismo e di gratitudine proprio per la vita che traspaiono dal suo scritto che fanno parte del suo modo di essere del suo modo di sentire Carver eh, invece è stato un animo irrequieto ehm, cioè sì scusate un animo irrequieto difficile è stato alcolista e narra con un altro spirito di un'America che sembra essere diversa ed è l'America di un benessere ricercato come ultimo fine della vita eh, da una classe sociale appunto piccola borghese che però non ha altre aspirazioni, non ha valori profondi, quei valori che invece ricerca e dei quali parla eh, mh, Saroyan. Dietro le, 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 le aspirazioni, dietro le misere aspirazioni sociali di, questo, di questa società appunto, eh, che sarebbero poi un modesto benessere, un lavoro sicuro che gli permetta qualche piccola libertà economica, qualche divertimento in più. Ecco, dietro a questo non appare che ci sia altro. È proprio eh, la descrizione di un vuoto di sentimenti profondi, di valori umani. Ecco, Carver scrive racconti, non scrive storie lunghe, non scrive romanzi, scrive soltanto racconti. E sono spesso racconti duri, storie, storie di vita giornaliera per la verità, che possono sembrare banali anche, ma che poi, eh, sì, uscite dalla sua penna, cioè raccontate in un certo modo, ci lasciano, ci lasciano spiazzati ecco, con l'amaro in bocca. Ed è il caso anche di questo racconto qui, questo racconto che eh, leggiamo oggi e che prendo dalla raccolta che si intitola America Oggi. Una raccolta importante perché da questa raccolta il regista Robert Altman eh, ha tratto un film nel 1993, un film che ha vinto vinto, il premio al Festival di Venezia e che si intitola, questo racconto, «Con tanta di quell'acqua a due passi da casa». È un racconto un po' lungo in realtà, per cui eh, taglierò alcune pagine centrali. Ecco però mi fermo, vi dico quando, le riassumo in due parole, perché perché, ecco quelle sono pagine che in realtà si riesce anche a riassumere. È sempre un peccato tagliare, Mm, però eh, vabbè si poteva fare e comunque questo mi permette di eh, leggere tutto il racconto senza magari arrivare alla fine senza sapere bene se ce la facciamo o non ce la facciamo e ci diamo anche un po' il tempo eventualmente per per un commento, per due due chiacchiere, per due parole insomma. Ecco, quindi come al solito siamo pronti. Fra pochi secondi partiamo con questo racconto di Raymond Carver. Dicevo fra pochi secondi perché prima, come d'uso, cerco di partire su un po' di musica. di Raymond Carver con tanta di quell'acqua a due passi da casa mio marito mangia di buona lena ma sembra un po' stanco nervoso mastica piano tiene le braccia sul tavolo e fissa qualcosa dall'altra parte della stanza mi guarda un attimo ma poi distoglie subito lo sguardo si pulisce la bocca col tovagliolo, alza le spalle e si rimette a mangiare. Qualcosa si è messo tra di noi, anche se lui vorrebbe farmi credere il contrario. «Perché mi guardi così?» mi chiede. «Che c'è?» dice e posa la forchetta sul tavolo. «Perché? Ti stavo guardando?» dico io scuotendo la testa come una stupida, proprio come una stupida squilla il telefono non rispondere mi fa lui ma potrebbe essere tua madre dico io Dean potrebbe essere qualcosa che ha a che fare con Dean va a vedere dice lui alzo la cornetta e resto un attimo in ascolto lui smette di mangiare mi mordo le labbra e riattacco che ti avevo detto mi fa lui. Ricomincia a mangiare. Poi butta il tovagliolo sopra il piatto. Maledizione, ma perché la gente non si fa gli affari suoi? Spiegami che, che ho fatto di male, voglio proprio sapere! Non è giusto! Quella lì era già morta, no? E poi c'erano anche gli altri, mica solo io. Ne abbiamo discusso a lungo e poi abbiamo deciso tutti insieme. Eravamo appena arrivati, avevamo camminato per ore e ore, non potevamo mica fare subito dietro a fronte e tornarcene la macchina era a 5 miglia di distanza era il giorno dell'apertura e che cavolo io non ci vedo niente di male sul serio e cerca di non guardarmi in quel modo, capito? non voglio che ti ci metta pure tu a giudicarmi almeno tu tu lo sai dico io e scuoto la testa che so io? che so eh Claire? dimmi tu, dimmelo tu dimmi quello che dovrei sapere io so solo una cosa Non dovresti arrovellarti troppo il cervello su questa faccenda. Mi lancia una di quelle occhiate che secondo lui sono significative. Quella era morta, 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 hai capito? Aggiunge dopo un attimo. È un gran peccato, d'accordo, un gran peccato una ragazza così giovane. e Mi è dispiaciuto un sacco, mi è dispiaciuto quanto a chiunque altro, ma era morta, Claire, morta. E ora lasciamo perdere questo discorso. Ti prego, Claire, lasciamolo perdere. Ma è proprio questo il punto, dico io. Era morta. Non capisci. Aveva bisogno di aiuto. Senti, io ci rinuncio, dice lui alzando le mani. Spinge via la sedia dal tavolo alzandosi. Prende le sigarette ed esce fuori sul patio con una lattina di birra. Se ne va avanti e indietro per un po', poi si siede sulla sdraio e prende di nuovo il giornale. In prima pagina c'è il suo nome, insieme ai nomi dei suoi amici, gli altri uomini che avevano fatto la macabra scoperta. Chiudo gli occhi e mi sorreggo al bordo del lavello. Non devo continuare a pensarci su tanto devo superare questa fase devo scordarmi questa storia lontano dagli occhi lontano dal cuore eccetera eccetera devo andare avanti riapro gli occhi nonostante tutto ben sapendo quello che succederà spazzo col braccio il piano del lavello e mando tutto piatti e bicchieri a spargersi in mille pezzi sul pavimento lui neanche si muove Lo so che ha sentito. Ha alzato leggermente la testa per sentire, ma a parte questo non si è mosso per niente. Non si è neanche girato a guardare. Potrei odiarlo per questo, per non essersi mosso. Rimane un attimo in attesa, poi tira una boccata della sigaretta e si riappoggia allo schienale della sedia. Il fatto che sia stato lì ad ascoltare, distaccato, e poi si sia riappoggiato a fumare, mi fa provare pietà per lui. La corrente gli porta via dalla bocca un sottile filo di fumo. Perché ci faccio caso? Non saprà mai quanta pietà ho provato per lui per questo fatto, per essersene rimasto seduto lì, immobile, ad ascoltare con quel filo di fumo che gli esce dalla bocca. Aveva programmato di andare a pesca domenica scorsa, una settimana prima del ponte per il Memorial Day. Erano lui, Gordon Johnson, Mel Dorn e Vern Williams. Giocano a poker, a bowling, a bowling e vanno a pesca insieme. A primavera e all'inizio dell'estate, i primi due o tre mesi della stagione, Prima che ci si mettano di mezzo le vacanze con la famiglia, il campionato di baseball dei ragazzini, le visite dei parenti, vanno sempre a pesca insieme. Sono brave persone. Sono attaccati alle famiglie, responsabili sul lavoro. I loro figli vanno a scuola con nostro figlio, Dean. Venerdì pomeriggio sono partiti tutti e quattro per pescare tre giorni su, al fiume Neces. Hanno lasciato la macchina in mezzo ai monti e hanno camminato parecchie miglia per andare sul posto dove volevano pescare. Si erano portati dietro i sacchi a pelo, cibo, stoviglie, carte da gioco e whisky. La prima sera sul fiume, prima ancora che s'accampassero, Mel Dorn aveva trovato la ragazza che galleggiava a faccia in giù nel fiume, nuda, impigliata in certi rami vicino alla riva. Aveva chiamato gli altri ed erano venuti tutti a vederla. Si erano messi a discutere su cosa fare. Uno di loro, Stewart non mi aveva detto chi, ma forse si trattava di Vern Williams, che è un tipo grosso, posato e ride spesso, uno di loro era del parere che dovessero subito fare ritorno alla macchina. Gli altri si erano messi a smuovere la sabbia con la punta delle scarpe e avevano detto che preferivano restare. Avevano messo la scusa che erano stanchi, era tardi, che tanto la ragazza mica se ne andava. Alla fine avevano deciso di rimanere. Così si erano accampati, avevano acceso il fuoco e si erano messi a bere whisky. Ne avevano bevuto parecchio e quando era sorta la luna avevano cominciato a parlare della ragazza. A qualcuno era venuto in mente che dovevano fare qualcosa per evitare che il cadavere se ne andasse con la corrente. Chissà perché, avevano pensato che se durante la notte la corrente avesse portato via il corpo, la cosa avrebbe creato loro qualche problema. Così avevano preso le pile elettriche e, inciampando a ogni passo, erano scesi al fiume. Si era alzato il vento, un vento freddo e la sponda sabbiosa era lambita da piccole onde del fiume. Uno degli uomini, non so chi, può darsi anche Stewart, ne sarebbe stato capace, era entrato in acqua, aveva preso la ragazza per le dita e l'aveva trascinata ancora faccia in giù più vicino a riva, nell'acqua bassa. Poi aveva preso un pezzo di corda di nylon, gliel'aveva legata attorno al polso e l'aveva assicurata alle radici di un albero. Nel frattempo, la luce delle torce elettriche degli altri uomini avevano continuato a giocare sul corpo della ragazza. Dopodiché, erano tornati tutti all'accampamento e si erano rimessi a bere altro whisky. Alla fine, erano andati a dormire. Il mattino dopo, sabato, si erano preparati la colazione, avevano bevuto un sacco di caffè, un altro po' di whisky e poi si erano separati per andare a pescare, due a monte e due a valle. Quella sera, dopo che si erano cucinati il pesce e le patate, avevano bevuto altro caffè e altro whisky, avevano preso i piatti e le posate e li erano andati a lavare giù al fiume, a pochi metri di distanza da dove il cadavere stava ancora arenato nell'acqua. Poi si erano messi di nuovo a bere e avevano tirato fuori le carte ed erano andati avanti così a bere e a giocare finché col buio non si vedevano più neanche le carte. A quel punto Vern Williams se n'era andato a dormire mentre invece gli altri si erano messi a raccontare storielle spinte ed episodi di volgari scappatelle che avevano fatto in gioventù e nessuno aveva più menzionato la ragazza finché Gordon Johnson, che se n'era del tutto dimenticato, non fece un commento su come era soda la carne delle trote che avevano pescato e su quanto era fredda l'acqua del fiume. Allora avevano smesso di parlare, ma avevano continuato a bere, finché uno di loro non era inciampato ed era cascato bestemmiando addosso la lampada, e allora si erano infilati ognuno nel suo sacco a pelo. La mattina dopo si erano alzati tardi, avevano bevuto dell'altro whisky e si erano messi a pescare per un po', sempre bevendo whisky. Poi, verso l'una di domenica, avevano deciso di tornarsene con un giorno di anticipo su quanto avevano stabilito. Avevano smontato le tende, arrotolato i sacchi a pelo, raccolto stoviglie, padelle, pesci e canne e si erano rimessi in marcia non avevano neanche dato un altro sguardo alla ragazza prima di andarsene. Quando erano arrivati alla macchina, avevano guidato in silenzio fino alla statale e si erano fermati al primo telefono. Era stato Stewart a chiamare l'ufficio dello sceriffo, mentre gli altri erano rimasti in piedi ad ascoltare sotto il sole cocente. Aveva dettato all'uomo che stava all'altro capo del filo tutti i loro nomi non avevano niente da nascondere, niente di cui vergognarsi, e aveva accettato di aspettare lì, alla stazione di servizio, finché non sarebbe arrivato qualcuno a prendere indicazioni più precise e a verbalizzare le loro dichiarazioni. Era arrivato a casa alle 11 quella sera. Io stavo dormendo, ma mi svegliai quando lo sentii muoversi in cucina. L'ho trovato appoggiato al frigo con una lattina di birra in mano. Mi strinse con le sue braccia pesanti e mi carezzò su e giù la schiena con le mani. Le stesse mani con cui era partito due giorni prima, pensavo. A letto mi aveva rimesso le mani addosso, ma poi si era fermato come se stesse pensando a qualcos'altro. Allora io mi sono girato un po', e ho mosso le gambe dopo so che era stato sveglio per un sacco di tempo perché era ancora sveglio quando mi si chiusero gli occhi e un po' più tardi quando mi sono girata e li ho riaperti perché avevo sentito un leggero rumore un fruscio del lenzuolo era quasi chiaro fuori gli uccelli già cantavano ma lui se ne stava lì sdraiato a fumare fissando le tende della finestra L'ho chiamato, ancora mezzo insonnolita, ma lui non mi ha risposto. Così mi sono riaddormentata. Stamattina lui era già in piedi prima che mi alzassi. Suppongo per vedere se c'era qualcosa sul giornale. Appena passate le otto, il telefono ha cominciato a squillare. «Va all'inferno!» L'ho sentito gridare dalla corne- cornetta. Un minuto dopo, ecco che suona di nuovo e allora sono corsa in cucina non ho nient'altro da aggiungere a quello che ho già detto allo sceriffo proprio così e ha sbattuto il ricevitore ma che succede? gli ho chiesto preoccupata mettiti a sedere mi ha detto lentamente continuava a tormentarsi con le dita le basette ispide ti devo raccontare una cosa Mentre eravamo su a pescare è successa una cosa. Ci siamo messi seduti al tavolo l'uno di fronte all'altra e lui mi ha raccontato com'era andata. Mentre parlava io lo fissavo e mi bevevo il caffè. Poi ho letto il resoconto sul giornale che lui mi aveva messo davanti. Una ragazza non identificata tra i 18 e i 24 anni d'età Il cadavere era rimasto in acqua fra i tre e cinque giorni. Stupro uno dei possibili moventi. Le prime analisi indicano morte per strangolamento, tagli e abrasioni sul seno e nella zona pelvica. Autopsia. L'ipotesi dello stupro finché non saranno svolte ulteriori indagini. Cerca di capire, aveva detto lui. Non guardarmi così. Ma vada bene, dico sul serio. Non la prendere così, Claire. Perché non me l'hai detto subito, ieri sera? Gli ho chiesto. Ma Così, non te l'ho detto. Ma che vorresti dire? Fa lui. Lo sai benissimo cosa voglio dire. Dico io. Gli ho guardato bene le mani, le dita larghe, le nocche pelose, che ora si muovevano, accendevano una sigaretta. Le stesse dita che s'erano mosse su di me, dentro di me, appena poche ore prima. Lui aveva alzato le spalle. Ma che differenza fa ieri sera, stamattina? Era tardi. Avevi sonno? Ho pensato di aspettare stamattina per dirtelo. Si è girato a guardare fuori, nel patio. Un pettirosso ha attraversato il prato a volo e si è posato sul tavolo da picnic a lasciarsi le penne. Non è vero, ho detto io. Non avrete mica lasciata lì, così. Lui si è voltato di scatto e ha detto E cosa volevi che facessi? Stammi bene a sentire, te lo dico una volta per tutte. Non è successo niente. Non ho niente di cui pentirmi o vergognarmi. Mi senti? Mi sono alzata e sono andata in camera di Dean. Si era alzato e stava in pigiama a mettere insieme un puzzle. L'ho aiutato a trovarsi i vestiti e poi sono tornata in cucina per preparargli la colazione. Il telefono ha squillato altre due o tre volte e ogni volta Stewart ha risposto in modo sgarbato e dopo, dopo aver riappeso, era sempre molto arrabbiato. Ha chiamato Mel Dorn e Gordon Johnson e ha parlato a lungo con loro, lentamente, con un'espressione seria in volto. Poi si è aperto una lattina di birra e fumato una sigaretta mentre Dean faceva colazione. Gli ha chiesto della scuola, dei suoi amici e tutto il resto proprio come se non fosse successo niente. Dean gli ha chiesto cosa aveva fatto là fuori e allora Stewart ha tirato fuori i pesci dal freezer per fargli rivedere. Oggi lo porto a stare da tua madre, ho detto io. Certo, ha detto Stewart lanciando un'occhiata a Dean che teneva in mano una delle trotte congelate. «Se proprio vuoi e lui è d'accordo, cioè, non è che lo devi fare per forza, sai, non ci sono mica problemi!» «Secondo me è meglio», ho aggiunto io. «Posso anche farmi il bagno?» ha chiesto Dean, asciugandosi le dita sui calzoncini. «Credo di sì», ho detto io. «Fa abbastanza caldo, perciò portati il costume e sono sicura che anche la nonna non avrà nulla in contrario». Stuart si è acceso un'altra sigaretta e ci ha guardato. Ho accompagnato Dean in macchina dalla nonna, la mamma di Stuart, che abita dall'altra parte della città, in un complesso di appartamenti che ha anche la piscina e la sauna. Si chiama Catherine Kane. Fa di cognome Kane, proprio come me, anche se sembra impossibile. Parecchi anni prima, me l'aveva detto Stuart, gli amici la chiamavano Candy è una donna alta e fredda dai capelli di un bianco biondastro a me dà la sensazione di una che è sempre lì pronta a giudicare brevemente a voce bassa le spiego quello che è successo non ha ancora letto il giornale e le prometto che passerò a riprendere Dean verso sera si è portato il costume da bagno le dico Stuart e io dobbiamo parlare di certe cose aggiungo vagamente Lei mi guarda fissa da sopra gli occhiali, poi annuisce e si gira verso Dean dicendo «E tu come stai, giovanotto?» Si abbassa ad abbracciarlo. Quando apro la porta per andarmene, si volta di nuovo a guardarmi. A quel suo modo di guardarmi senza dire una parola? Quando torno a casa, Stuart è a tavola, sta mangiando qualcosa e beve una birra. Dopo un po', mi metto a pulire i cocci dei piatti e dei bicchieri e vado fuori. Stuart ora se ne sta sdraiato sull'erba, col giornale e la lattina di birra a portata di mano e fissa il cielo. C'è un po' di vento, ma fa caldo e si sentono cantare gli uccelli. Stuart, possiamo andarci a fare un giretto in macchina? Gli dico. Dove ti pare? Lui si gira. Mi guarda e annuisce. Andiamo a prendere un po' di birra, dice. Spero che ti sia calmata un po'. Cerca di capirmi, solo questo. Si alza in piedi e mentre mi passa accanto mi sfiora un fianco. Dammi un minuto e sarò pronto. Attraversiamo in macchina la città senza parlare. Prima di uscire in aperta campagna, si ferma in un negozio lungo la strada per comprare la birra. Noto un gran mucchio di giornali appena dietro la porta. Sul gradino più alto, una signora grassa con un vestito stampato porge un bastoncino di liquirizia a una ragazzina. Dopo pochi minuti, attraversiamo Everson Creek e ci fermiamo in uno spazio per picnic a due passi dalla riva. Il torrente scorre sotto un ponte e si allarga in un grande stagno a poche decine di metri da noi ci sono almeno una decina di uomini e ragazzi sparsi qua e là lungo le sponde dello stagno che pescano sotto ai salici. Con tanta di quell'acqua a due passi da casa, perché mai se ne è dovuto andare a pescare a miglia e miglia di distanza? Ma perché sei dovuto andare a pescare lassù fra tanti posti? Gli chiedo. Dove? Su al Accendiamo sempre, tutti gli anni, almeno una volta. Ci sediamo su una panchina al sole. Lui apre due lattine di birra e me ne dà una. Che cavolo ne potevo sapere io che sarebbe successa una cosa del genere. Scuote la testa e alza le spalle, come se la cosa fosse successa tanti anni prima, o a qualcun altro. Goditi il pomeriggio, Claire. Guarda che bella giornata. Anche loro dicevano che erano innocenti. Loro chi? E di che cavolo parli? I fratelli Maddox ammazzarono una ragazza che si chiamava Arlene Hubley, vicino alla città dove sono cresciuta, e poi le tagliarono la testa e la buttarono nel fiume, nel fiume Ilham. Andavamo alla stessa scuola, lei e io. È successo quando ero ragazza. Ma che razza di storia vai a ripescare ora, dice lui. Dai, adesso piantala. Perché mi deve sempre fare incazzare? Che c'entra questa storia adesso, Claire? Guardo il torrente, galleggio verso lo stagno, a faccia in giù, gli occhi spalancati sulle rocce e sul muschio del fondo del torrente, finché la brezza non mi porta fino al laghetto. Non farà nessuna differenza, possiamo andare avanti quanto ci pare, andremo avanti anche adesso, come se non fosse successo niente. Seduto di fronte a lui, lo guardo con una tale intensità che a un certo punto impallidisce, Non capisco che cosa ti ha preso, dice lui. Non capisco. Prima che me ne renda conto, gli do uno schiaffo in faccia. Alzo la mano, mi fermo per una frazione di secondo, poi gli mollo una gran sberla sulla guancia. Mentre gliela do, penso, è una pazzia. Dovremmo intrecciare le dita, dovremmo aiutarci a vicenda. È una pazzia. Prima che possa colpirlo di nuovo, Lui mi afferra il polso e alza anche lui la mano. Io mi accuccio in attesa e vedo un qualcosa lampeggiargli negli occhi e poi sparire. Lascia cadere la mano. Io giro sempre più velocemente sulla superficie del laghetto. «Cammina, monta in macchina che ti riporto a casa», dice lui. «No, no», dico io, ritraendomi. Cammina, maledizione! Sei ingiusta nei miei confronti. Mi fa più tardi in macchina. Fuori dal finestrino volano via campi, alberi, fattorie. Sei ingiusta. Nei confronti di tutti e due. E anche nei confronti di Dean, potrei aggiungere. Pensa un attimo a Dean. Pensa a me. Pensa un po' a qualcun altro invece che sempre solo a te stessa. Accidenti! Non c'è niente che possa dirgli adesso. Tenta di concentrarsi sulla strada, ma continua a guardare nello specchietto retrovisore. Con la coda dell'occhio, osserva il sedile dove mi sono rincantucciata con le ginocchia sotto il mento. Il sole mi batte caldo e lucente contro un braccio e contro un lato del viso. Mentre guida, si apre un'altra lattina di birra, ne beve un po', poi se rincastra in mezzo alle gambe e caccia un gran sospiro. Lui lo sa. Potrei ridergli in faccia. Potrei scoppiare a piangere. Stuart crede di farmi un favore perché mi lascia dormire stamattina, ma io ero sveglia molto prima che suonasse la sveglia. Ero lì che pensavo, supina sul bordo del letto, il più lontano possibile dalle sue gambe pelose e dalle sue dita spesse e assonnate. Stamattina è lui che prepara Dean per la scuola, poi si fa la barba, si veste e va al lavoro. Due volte si affaccia in camera dal letto e si schiarisce la gola, ma io continuo a tenere gli occhi chiusi. In cucina trovo un suo biglietto firmato, con amore. Mi siedo nell'angolino del tavolo dove batte il sole, bevo il mio caffè e lascio un cerchio di caffè sul biglietto. Il telefono ha smesso di squillare, è già qualcosa. Da ieri sera non ci sono state più chiamate. Guardo il giornale. Lo giro e lo rigiro sul tavolo. Poi lo avvicino e leggo quello che c'è scritto. Il cadavere non è ancora stato identificato. Nessuno lo ha reclamato. A quanto pare nessuno ha denunciato la scomparsa della ragazza. Ma per le ultime 24 ore ci sono stati uomini che l'hanno esaminato. Ci hanno infilato roba, l'hanno tagliuzzato, pesato, misurato, rimesso insieme, ricucito. Alla ricerca della causa e del momento esatto della morte. Alla ricerca di segni di stupro. Sono sicura che sperano, si tratti di stupro. Lo stupro renderebbe tutto più facile da comprendere. Il giornale dice che il corpo sarà affidato all'impresa funebre Keith and Keith, in attesa di ulteriori sviluppi. La popolazione è invitata a presentarsi alle autorità con qualsiasi informazione che possa essere utile, eccetera, eccetera. Due cose sono sicure. Uno, ormai alla gente non gliene frega più niente di quello che succede agli altri. Due, qualsiasi cosa succede, succede agli altri. Basta vedere quello che è successo. Eppure, tra me e Stuart, Non cambierà niente. Voglio dire, niente cambierà sul serio. Invecchieremo insieme. Già si comincia a leggerlo sui nostri visi. Nello specchio del bagno, per esempio, quando capita che siamo lì tutti e due. Certo, qualche cosa che ci circonda cambierà un po'. Le cose si faranno più facili o più difficili, dipende. Ma niente cambierà veramente in fondo. Sono convinta. Ormai le nostre decisioni le abbiamo prese. Le nostre vite si sono messe in moto e andranno avanti così per sempre, finché non si fermeranno. Ma se le cose stanno veramente così, che succede? Cioè, se uno crede che sia così, però se lo tiene dentro, mettiamo finché un giorno capita qualcosa che dovrebbe cambiare le cose e invece uno vede che non cambia niente dopo tutto. Che succede allora? E intanto... La gente intorno a te continua a chiacchierare e a comportarsi come se tu fossi la stessa persona che ieri, che eri ieri, stanotte, cinque minuti fa. E invece stai veramente attraversando una crisi profonda. Ti senti il cuore a pezzi. Quella sera succedono tre cose. Dean racconta che i suoi amici a scuola gli hanno detto che suo padre ha trovato un cadavere nel fiume vuole saperne di più. Stewart glielo spiega in fretta, tralasciando i particolari, dicendo solo che sì, è vero, lui e gli altri tre uomini avevano trovato un cadavere nel fiume mentre stavano a pescare. Che genere di cadavere? chiede Dean. Era una ragazza. Sì, era una ragazza, una donna. Abbiamo chiamato lo sceriffo. Stewart mi lancia un'occhiata. E lui che ha detto? chiede Dean. Ha detto che ci avrebbe pensato lui. Com'era? Metteva paura? Ora basta parlare, dico io. Pulisci il piatto, Dean, e poi hai permesso di andare. Ma com'era il cadavere? Insiste. Lo voglio sapere. Hai sentito cosa ti ho detto, no? Dico io. Mi hai sentito, Dean? Sì o no? Ho voglia di scuoterlo. Ho voglia di scuoterlo fino a farlo piangere. Fai quello che ti ha detto la mamma, gli dice Stewart con calma. Era solo un cadavere, tutto lì. Sto sparecchiando quando Stewart mi arriva alle spalle e mi tocca un braccio, alle dita che scottano. Faccio un salto, quasi mi scappa un piatto di mano. Ma si può sapere che hai? mi chiede lasciandomi subito. Claire, che c'è? Mi hai spaventata, rispondo. Appunto, dico, dovrei poterti toccare senza che tu debba saltare mezzo metro. Mi sta di fronte, fa un sorrisetto. Cerca di attirare la mia attenzione, poi mi mette un braccio attorno alla vita. Con l'altra mano, prende la mia mano libera e se la porta sulla patta dei calzoni. Per favore, Stuart! Tiro via la mano di scatto. Lui fa un passo indietro e schiocca le dita. All'inferno, allora! Grida. Fai come ti pare, però ricordati! Cosa devo ricordare? Dico in fretta. Lo guardo e trattengo il respiro. Lui alza le spalle. Niente, niente. Mi fa. La seconda cosa succede mentre guardiamo la televisione un po' più tardi. Lui sdraiato nella poltrona di pelle, io seduta sul divano con una coperta sulle ginocchia e una rivista. La casa, silenziosa, tranne che per la televisione. Una voce interrompe un attimo il programma per dire che la ragazza assassinata è stata identificata. Nel telegiornale delle 11: daranno tutti i particolari ci guardiamo l'un l'altro dopo qualche minuto lui si alza e dice che va a prepararsi il bicchierino della buonanotte ne voglio uno anch'io? no, gli rispondo mica mi dispiace bere da solo dice, te l'ho chiesto così, per gentilezza capisco che in qualche modo è offeso e distolgo lo sguardo un po' mi vergogno, ma mi arrabbio pure allo stesso modo. Rimane in cucina per un po', ma quando inizia il telegiornale ritorna in soggiorno col suo bicchiere. Prima l'annunciatore ripete la storia dei quattro pescatori che hanno scoperto il cadavere, poi fanno vedere un fotoricordo della ragazza, una brunetta dal viso tondo e le labbra piene e sorridenti, scattata il giorno del diploma. Quindi mettono in onda un filmato in cui si vedono i genitori della ragazza che entrano nell'impresa di pompe funebri per procedere all'identificazione. Attoniti, sgomenti, si trascinano lentamente dal marciapiede ai gradini dell'ingresso, dove un uomo vestito di scuro li attende, tenendo aperta la porta. Poi, sembra che siano passati solo pochi secondi, come se appena entrati avessero fatto subito dietro front per uscire. Si vede la stessa coppia che esce dall'edificio. La donna è in lacrime, si copre il volto con un fazzoletto. L'uomo si ferma un attimo per dire a un cronista «Sì, è lei, è Susan. Non vi posso dire per niente, per ora. Spero solo che prendano quello o quelli che hanno fatto questa cosa prima che accada di nuovo questa violenza». Fa un gesto stanco verso l'obiettivo. Poi marito e moglie salgono su una vecchia macchina e si allontanano nel traffico del tardo pomeriggio. L'annunciatore aggiunge quindi che la ragazza, Susan Miller, aveva finito il turno nel cinema di Summit, una città a 120 miglia a nord della nostra città, dove lavorava come cassiera. Una macchina nuova, di color verde, era stata vista fermarsi davanti al cinema, e la ragazza, che secondo alcuni testimoni sembrava essere in attesa di qualcuno, si era avvicinata e vi era salita, portando gli inquirenti a sospettare che il guidatore fosse un suo amico o perlomeno una persona a lei nota. Gli inquirenti vorrebbero sentire l'autista della macchina verde. Stuart si schiarisce la gola, quindi si appoggia allo schienale della poltrona e sorseggia il suo liquore. La terza cosa che succede è che dopo il telegiornale Stuart si stira, sbadiglia e mi guarda. Io mi alzo e comincio a prepararmi il letto sul divano. E adesso che fai? Mi chiede perplesso. Non ho sonno, dico io evitando di guardarlo negli occhi. Penso che starò sveglia un altro po' a leggere finché non mi prende sonno. Lui mi fissa mentre stendo il lenzuolo sul divano. Quando faccio per entrare in camera e prendere il cuscino, si mette sulla porta per non farmi passare. Te lo chiedo ancora una volta, mi fa. Dove diavolo credi di arrivare comportandoti così? Ho bisogno di stare sola stanotte, dico. Ho bisogno di un po' di tempo per pensare. Lui sospira. Credo che tu stia facendo un grosso sbaglio. Credo che faresti meglio a ripensare bene a quello che stai facendo. Hai capito, Claire? Non so che risponderti. Non so quello che voglio dire. Mi volto e vado a rincalzare gli orli della coperta. Lui mi fissa ancora un attimo, poi lo vedo alzare le spalle. Fa come ti pare allora! Non me ne frega un cazzo di quello che fai! Dice. Poi si volta e si incammina giù per il corridoio, grattandosi la nuca. Questa mattina ho letto sul giornale che i funerali di Susan Miller si terranno alla Cappella dei Pini, a Summit, domani pomeriggio, eppure che la polizia ha raccolto tre testimonianze di persone che l'hanno vista salire sulla Chevrolet verde, ma non sono riusciti a sapere la la targa della macchina. Comunque, il cerchio si stringe e le indagini continuano. Rimango seduta per un bel po' a pensare con il giornale in mano poi telefono la parrucchiera per fissare un appuntamento siedo sotto al casco con una rivista sulle gambe mentre milly mi fa le unghie domani vado a un funerale le dico ad un certo punto dopo che abbiamo parlato per un pezzo di una ragazza che ora non lavora più lì milly alza un attimo lo sguardo su di me poi di nuovo torna alle mie dita mi dispiace proprio signora Kane condoglianze No, è il funerale di una ragazza molto giovane aggiungo no, non c'è niente di peggio mi è morta una sorella da ragazza e ancora non riesco a farmene una ragione chi è morto? chiede dopo un attimo una ragazza non è che la conoscessi molto bene però sai è sempre peccato mi dispiace proprio ma non si preoccupi le faremo fare un figurone che gliene pare? Va benissimo, Millie. Hai mai desiderato di essere qualcun'altra? Oppure di essere nessuno? Niente. Di non esistere per niente. Mi guarda. No. Non posso dire di essermi mai sentita come dice lei. No. E poi se fossi un'altra persona, ho paura che non mi piacerebbe essere quella persona lì. Tiene le mie dita tra le sue per un po' e sembra riflettere su qualcosa. Non saprei. Veramente non saprei. Mi dia l'altra mano adesso, per favore, signora Kane. La sera, alle 11, mi preparo di nuovo il letto sul divano e questa volta Stewart si limita a guardarmi, si passa la lingua sui denti, poi si avvia verso la camera da letto. La notte mi sveglio e resto in ascolto del vento che sbatte il cancelletto contro la staccionata. Non voglio restare sveglia e per molto tempo resto di con gli occhi chiusi. Alla fine mi alzo e mi avvio per il corridoio con il cuscino sottobraccio. La luce è accesa in camera nostra e Stewart dorme il supino, respira pesantemente con la bocca aperta. Entro in camera di Dean e mi infilo nel suo letto. Nel sonno, lui si sposta per farmi posto. Dopo un attimo lo abbraccio, premendo il viso contro i suoi capelli. «Mamma, che c'è?» borbotta. «Niente, tesoro. Dormi pure. Non è successo niente. Va tutto bene.» Mi alzo quando sento suonare la sveglia di Stewart. Metto sul caffè e preparo la colazione mentre lui si fa la barba. Si affaccia alla porta della cucina con un asciugamano sulle spalle nude per valutare la situazione. Ecco il caffè, dico io. Le uova sono pronte in un attimo. Lui annuisce. Sveglio Dean e facciamo colazione tutti e tre insieme. Un paio di volte Stewart mi guarda come se volesse dire qualcosa. Ma ogni volta chiedo a Dean se vuole ancora latte, un'altra fetta biscottata, eccetera. Ti chiamo più tardi, mi fa Stewart quando apre la porta per uscire. Non credo che sarò a casa più tardi, dico alla svelta. Oggi ho un sacco di cose da fare, anzi, forse non torno in tempo per la cena. Va bene, va bene. Si passa la 24 ore da una mano all'altra. Allora, magari stasera andiamo a cena fuori, eh? Che ne dici? Continua a fissarmi. Lui se l'è già scordata la ragazza. Tutto bene? Faccio per raddrizzargli la cravatta, ma mi fermo a mezz'aria. Lui vorrebbe salutarmi con un bacio. Indietreggio d'un passo. Buona giornata, allora, dice infine. Si volta e si avvia per il vialetto verso la macchina. Mi vesto con cura. Provo un cappellino che non ho più messo da anni e mi guardo allo specchio. Poi me lo lo tolgo e e mi trucco un po'. Una cosa leggera. Quindi lascio un biglietto per Dean. Tesoro, la mamma ha delle cose da sbrigare oggi pomeriggio e perciò tornerà a casa un po' più tardi. Tu resta in casa o gioca nel giardino di dietro fino a che uno di noi due non torna. Con affetto. Allora questo è il momento in cui facciamo quella pausa della quale avevamo parlato per un altro respiro ma um, anche perché appunto qua ci sono alcune pagine che eh, riassumerò in due parole. In realtà si fa anche presto a riassumerle perché, um, perché tutto sommato è raccontato soltanto con particolari, con, um, con una strana avventura in mezzo ma sostanzialmente quello che è raccontato è che Claire prende alcune informazioni sulla strada da fare e si reca a Summit, dove assiste appunto al funerale della ragazza. Eh, anche il funerale è molto normale, non c'è, non c'è nulla di veramente straordinario, è un, è un, è un funerale, come, come sono normali i funerali, no? sappiamo. Ma eh, è proprio in questa normalità che lei sente il peso dell'assurdità di tutta questa faccenda. Una faccenda che, avete sentito, la coinvolge veramente profondamente, coinvolge solo lei per carità, però insomma la coinvolge veramente. Allora così, facciamo questo breve intervallo e poi riprendiamo la lettura da dopo il ritorno dal funerale. riprendere? Ok, allora Claire è andata al funerale della ragazza ed è anche già ritornata. Stuart siede a tavola con un bicchiere davanti a sé. Ha gli occhi arrossati e per un attimo penso che abbia pianto mi guarda e non dice niente. Per un terribile momento temo che sia successo qualcosa a Dean e il cuore mi fa un salto. Dov'è? Esclamo. Dov'è Dean? Sta fuori, dice Stewart Oh Stewart ho paura, ho paura, dico appoggiandomi alla porta. Ma di che cosa hai paura, Claire? Dimmelo tesoro, forse ti posso aiutare. Vorrei tanto aiutarti, cara. Mettimi alla prova. Se no, a che servono i mariti? Non riesco a spiegarlo, dico. Ho paura e basta. È come se... Come... Come se... Come se... Finisce di bere e si alza, senza togliermi gli occhi di dosso. Lo so io, dico cos'è che hai bisogno, tesoro. Fammi giocare un po' il dottore, eh? Adesso rilassati... E lascia fare a me. Allunga una mano e mi cinge la vita, mentre con l'altra comincia a sbottonarmi la, ca- la giacca e poi la camicetta. Cominciamo dall'inizio, dice, sforzandosi di non es- di essere spiritoso. Ti prego, non è il momento, dico io. Oh, ti prego, non è il momento, mi fa il verso lui. Ti prego, un accidenti. Quindi mi scivola alle spalle e mi blocca alla vita con un braccio, l'altra mano, si insinua sotto il reggiseno. «Piantala, piantala, piantala!» Grido, poi gli pesto i piedi, e allora mi sento sollevare e poi cadere. Rimango seduta sul pavimento e lo guardo, col collo che mi duole e la gonna sopra le ginocchia. Si abbassa un po' e mi sibila. «E allora vai all'inferno, hai capito, stronza? Che ti possa cascare la fica prima che te la tocchi un'altra volta!» esce come un singhiozzo e mi rendo conto che neanche lui ci può fare niente. È una cosa più forte di lui. Mentre lo vedo andarsene in soggiorno, sento come un impulso di pietà nei suoi confronti. Ieri sera non ha dormito a casa. Stamattina sono arrivati dei fiori, gerbere rosse e gialle. Stavo bevendo il caffè quando è suonato il campanello. La signora Kane chiede il fattorino porgendomi il matto di fiori. Annuisco e mi stringo la vestaglia attorno al collo. Il signore che li ha ordinati ha detto che lei avrebbe capito. Il ragazzo guarda la vestaglia aperta alla gola e si tocca il berretto. Sta piantato sulla soglia, le gambe leggermente divaricate. Buona giornata, dice. Dopo un po' squilla il telefono è Stewart che dice «Come ti senti, tesoro? Torno a casa presto. Ti amo. Mi senti? Ti amo. Mi dispiace. Cercherò di farmi perdonare. Ora devo scappare. Ciao». Metto i fiori in un vaso al centro del tavolo in sarda pranzo. Poi sposto tutte le mie cose nella camera degli ospiti. Ieri sera, verso mezzanotte, Stuart ha forzato la serratura della mia camera. Lo ha fatto solo per dimostrarmi che ne è capace, credo, perché quando la porta si è aperta è rimasto lì, in mutande, con un'espressione un po' stupida e sorpresa, mentre la rabbia gli sbolliva a vista d'occhio e non ha fatto nient'altro. Poi lentamente ha richiuso la porta e l'ho sentito in cucina mentre cercava di staccare i cubetti di ghiaccio dalla vaschetta sono ancora a letto stamattina quando mi telefona per dirmi che ha chiesto a sua madre di venire a stare con noi qualche giorno io aspetto un attimo rifletto su questa cosa poi riattacco il telefono mentre lui sta ancora parlando ma dopo un po' lo richiamo al lavoro quando finalmente risponde gli dico non importa Stuart davvero ti dico che non importa in un modo o nell'altro ti amo dice lui poi aggiunge qualcos'altro e io lo sto a sentire annuendo lentamente mi viene come un colpo di sonno poi mi riscuoto e dico cristo santo Stuart! era solo una bambina E così abbiamo finito la lettura di questo racconto. Abbiamo finito questa lettura di, la lettura di questo racconto, sono le 16.51, abbiamo tutto il tempo per farci due chiacchiere, se volete, per uh, sentire un po' le opinioni. Sono, um, uh, sì, uh, la linea è aperta, volevo dire scusate, la linea è aperta 049 880 90 20. Nel frattempo, frattempo, vabbè, insomma, dico due parole io, mettiamo un po' di musica, cerchiamo di tirarla tirarla avanti, cioè facciamo delle considerazioni, però se le facciamo insieme magari è più vivace. Allora, come come, come accennavo all'inizio, non so se siete d'accordo, ma mi sembra che ci troviamo davanti in questa descrizione, in questa narrazione, in questo racconto, che è, il racconto, che è un, episodio, un episodio particolare, strano, un episodio un po'. Eh, diciamo forte, ma tutto sommato anche banale, tra virgolette. Eh, nelle reazioni delle persone che sono indicate, degli uomini soprattutto, eh, di Stewart e degli altri tre suoi amici, sembra davvero che ci troviamo di fronte a una società ehm, senza valori, no? senza, senza sentimenti di una grettezza morale che va proprio cascare le braccia cioè non sai nemmeno da che parte prendere non è che puoi dire qualcosa ti cascano semplicemente le braccia perché è una cosa se non la capisci, se non la senti non la senti, punto cosa che ti dica io infatti se avete notato Claire, la moglie, la narratrice quella che parla in prima persona in questo racconto e che poi tutto sommato se vogliamo Nei nei pochi personaggi che ci sono, perché sono due, anzi, nei pochi, sono loro due e basta. Che alla fine il figlio Dean, vabbè, è una figura di di, di contorno, anche gli altri sono più o meno nominati. Ma tutto sommato, lei è il personaggio positivo della storia. E eh, ecco, volevo sottolineare il fatto che Claire, a un certo momento, in un paio di occasioni, prova non soltanto una prevedibile repulsione nei confronti del marito e e della sua ottusità eh, ma anche proprio della sua persona questa persona che per lei è cambiata dopo l'evento dopo dopo l'evento appunto del ritrovamento del cadavere nel fiume e, e, e e del suo comportamento ma voglio dire non solo prova questa repulsione prevedibile ma eh, in un paio di occasioni è detto che lei prova anche pietà per lui è interessante questo provare pietà no? perché di solito quando una persona eh, ti spiace è difficile che provi pietà provi altri sentimenti a parte che è pur sempre suo marito è pur sempre un uomo che è il padre del figlio l'uomo che, che, che in fondo ha amato, che ha sposato Eh, e allora perché questa pietà? ecco io ho questa sensazione così una mia ipotesi Eh, o perlomeno io l'ho sentita così penso che questa questa pietà sia proprio una pietà per l'assoluta superficialità di quest'uomo una superficialità, una ottusità che lo fanno anche soffrire in qualche momento ma lui non non capisce bene perché Lui ci sta male, perché vede la moglie che ci sta male, ma in fondo lui non non riesce ad andare oltre questo. E per questo in fondo fa pietà. Ehm, Cioè, in qualche modo è impenetrabile a sentimenti che non siano legati in qualche maniera al suo suo personale benessere. Ecco, un po' questa era la... Eh, come dire la realtà di quest'uomo di questi uomini perché il gruppo di amici sono come lui perché alla fine no, se avete così non so se nella narrazione è saltato fuori ma anche quel modesto malessere quel, quel fastidio che lo disturba che lo imbarazza mm, è proprio gli viene è, l'imbarazzo, è il fastidio l'imbarazzo che gli viene del distacco con la moglie cioè della difficoltà che che ha nella relazione con la moglie che non lo comprende e che quindi comportandosi in questo modo lei non gli offre quella serenità di vita senza pensieri, senza preoccupazioni che è l'unica cosa a cui lui sa aspirare cioè Vedere qualcosa di, 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 di più grande del suo, del, suo, del suo modesto benessere, vedere la vita, ecco, vedere l'importanza della vita come una cosa che, che, sia, che supera il, il valore, l'importanza del suo modesto benessere, non è alla sua portata, non è capace. Più, più in là di tanto, povero toso, poveromo, non va. E credo che sia da questo punto di vista che... Ehm, merita fra virgolette la pena della moglie la pietà della moglie e in un certo senso anche di noi lettori che poi siamo i destinatari ultimi del del racconto quelli ai quali Carver si rivolge e ai quali in qualche modo Claire racconta tutta la storia ok altro breve intervallo musicale Vi ricordo che sempre lo 049 880 90 20 è aperto alle telefonate per eventuali condivisioni, opinioni, pareri, interroganze, no come si chiamano? Interpellanze scusate, interpellanze e interrogazioni. Che non so che differenza passi, magari se qualcuno me lo dice, no no per carità non parliamo di queste cose, lasciamo la politica da altre parti 049 880 90 20 disordine sparso siamo qua Torniamo ancora a noi, torniamo ancora a noi. Allora, con le nostre due chiacchiere, ancora. Um, vabbè, eh, che volete che vi dica? Ritorno al, al tema del nostro autore, del nostro, del nostro racconto, eh, perché di questo eh, dobbiamo, parliamo oggi. Questo autore abbiamo affrontato oggi e di questo parliamo. Per dire anche che, per aggiungere che. Uh, al di là di questo specifico racconto che certo lascia molto amaro in bocca e lascia un po' uh, lascia un po' di, come dire, anche di riflessione interiore. No? C'è sempre questo quando, quando l'autore è un autore vero, c'è sempre un po' questo tema del io dove mi colloco qua dentro. No? Io cosa avrei fatto al, al loro posto? Eh, perché come, come valuto eh, il comportamento di queste persone come valuto Claire, come valuto Stewart, come è sta storia ma allora al di là di questo mh, i racconti di Carver, quelli che abbiamo letto si trascinano sempre dietro eh, questa amarezza di fondo questa, eh, questo senso di vuoto anche proprio questo senso di, 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 vuoto, di mancanza Uh, il senso di una ferita che non si può rimarginare tra i due tra questa coppia c'è poco a fare si è creata una ferita eh, lei dice Claire nel, nel racconto c'è cioè un punto in cui dice non cambierà niente e si rammarica di questo perché sente che è anche una sua colpa questo non cambierà niente alla fine andremo avanti così cioè di fronte a questo comportamento di fronte a questo Evento che lei vive come traumatico lei stessa dice ci passerò va a finire che ci passo so, so già che ci passo sopra anch'io ma la cicatrice rimane non sarà mai, mai più rimarginata è evidente perché i suoi personaggi non hanno le, le, le qualità per potersi curare poi quando una cosa è fatta è fatta è, ed è difficile venirne fuori eppure ecco in in queste narrazioni, in questi racconti di Carver che presentano questi personaggi così, appunto, dicevamo, mi ripeto un pochettino, ma perché non mi viene una parola diversa, così vuoti sostanzialmente, privi di valori, eppure sono più o meno le classi sociali, i luoghi, le persone che sono raccontate con tutto altro spirito da Saroyan, De, lo nomino di nuovo perché abbiamo letto la volta scorsa, magari mi piaceva fare questa, questo, questo collegamento, questo riferimento, ve lo ricordate? No, um, sono, sono solo gli anni forse che non sono gli stessi, non è, è, l'epoca non è esattamente la stessa perché Saroyan parla degli anni sostanzialmente dell'immediato anteguerra periodo di guerra fino al dopoguerra, mentre Carver scrive dopo, eh, racconta storie attorno agli anni 70-80 del Novecento, però secondo me non è soltanto questo, sì certo si sente che gli anni sono cambiati, lo spirito è cambiato, ehm, le difficoltà della guerra... Eh, s- creano sempre unio guardiamo un po' anche le nostre fase 1, fase 2 no? si dice che durante questo periodo di, 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 di difficoltà gli italiani si sono un po' più come dire, coagulati attorno a, a o, un pochino alle istituzioni ma se non vogliamo dire le istituzioni ma comunque a alcuni valori fondamentali e così durante l'epoca di guerra succedono un po' le stesse cose no? ci si Ci si mette tutti insieme per tirare avanti, quindi lo spirito è diverso, immediato dopo guerra, un po' lo stesso. L'America poi non aveva conosciuto la stessa guerra che abbiamo conosciuto noi in Europa, perché perlomeno i bombardamenti in casa se li erano risparmiati. Quindi c'era più più possibilità di avere eh, lo stesso difficoltà da affrontare, ma meno, meno orrori sociali. Però secondo me non è soltanto questo, non è soltanto una questione di epoche, è che proprio le persone, i due scrittori sono diversi, cioè eh, ci sono sguardi diversi sul mondo. Non non so se avete questo tipo di di esperienza o di espressione, Come, come a volte la stessa cosa sembri molto diversa, che parlandone con qualcuno sembri così diversa, così vissuta diversamente la positività eh, cioè dove uno vede solo negatività qualcuno riesce a trovare anche degli aspetti positivi e altri invece non ce la fanno proprio non ce la fanno e magari anzi vanno alla ricerca del negativo una, cap- una capacità diversa di affrontare eh, lo sguardo che poi non è scusate che poi non è detto che uno, uno è buono o l'altro è cattivo non è questo eh. perché sono anche capacità in fondo anche la capacità di essere crudeli a volte, la verità è crudele necessariamente, Carver ecco Carver è crudele ma non crudele perché fa del male ma perché racconta la verità dura, crudele come lui la vede mi pare? non so, così l'ho buttata là era una mia idea 049 880 9020, ancora un po' di musica e poi io torno a farmi risentire, se volete farvi sentire anche voi sapete che la linea è aperta. Sì, 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 un attimo perché pronto? Siamo in linea.
1: Ah, sì, eh, buongiorno. Buongiorno. Per la Encia, grazie, tanto complimenti per sempre quello che sei. Grazie. Eh, niente, mi è stata tremenda questa
2: sta, sto, sta no, storia. Vero?
1: Non ho mai letto niente di questo autore. Eh, comunque è stata veramente scioccante, solo che mi resta in ultima non solo amaro, ma mm questa oh, preoccupazione enorme che aveva questa donna con questo suo marito e tutte le parole mi ha lasciato tipo, tipo pensando a Pirandello, ecco, bello mm. una, una domanda se pensa pensato che sei stato io oltre che averla sala però nel stesso tempo siccome che, la, che lo stupro lo avessi fatto io. Ecco, questo è quello che mi ha a che mi inquietà in ultima, ecco. Non so se sbaglio, non so se Beh, perché... eh...
0: Beh, Sono abbastanza d'accordo, non fisicamente, non che possa pensare che fisicamente sia successo questo. No,
1: perché se no io avrei fatto tutti e tre probabilmente.
0: Certo, è stato scoperto, la polizia sa chi è, ormai è tutto a posto. No, no, ma è proprio, è come se lo avessero fatto comunque per il fatto di essersene così... Eh, disinteresse sì, cioè di dimmi... non aver dato valore a sta vita voglio dire a questa vita eh, sì, finita è e...
1: stato è dato valore sul eh, su eh, sui tre tre giorni di pesca esatto. di, di, di stupidità ecco esatto. che non so come che uno possa pensare di de... De maniare, e pensare che, che correva sotto sta disgrazia che era ancora. Questo è veramente è, è tremendo che mm. si possa pensare de, che possa succedere e purtroppo succede eh, esatto. no? non in questa maniera ma in, in altre maniere, ma certo. tutti i giorni, eh, tutti certo. i giorni. Certo. Ecco. Va bene, Vabbè, comunque, eh, grazie ancora, intanto Z- perché ho conosciuto un autore nuovo. Mi fa piacere.
2: In
1: questo periodo qua, sì, sì, mi ho sempre tanto letto, ma in mm-hmm. questo eh, periodo qua ho letto di più, solo che a faccendere che di solito già, già ormai senza che continuare a rilasciare i vecchi eh, 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 libri eh, che avevo in casa. Eh, ma va ecco.
0: sempre bene, dai.
1: No, un bene, bel libro se fa sempre piacere. Sì, anche
0: perché mm. essendo
1: vengono, non è che, che quando comincio non so che, che me ricordo, cioè, va avanti, <ride> ecco. mi lo cioè vado <ride> avanti, capisco che quello che lei ho già letto, però eh, sei quasi nuovo, ecco. Va bene, va bene grazie. 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 Grazie infinite. Grazie a lei. Ah, è quando sei che, che, che riprendiamo quei promessi sposi.
0: O penso fra un paio di settimane. Comunque, ah, magari lo comunico la settimana prima.
1: Eh, perché è interessante. Bene, mi fa piacere. No, oh, a ma... sincer... me, Almeno... sinceramente, non, non è che mi capi mai tanto, tanto piacere. Ah, dico la verità, ho letto, sì. ho... forse da giovane, dopo ho riletto, però. Um... No, 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 capisco che sei un capolavoro per i suoi anni e così, mm. ma non, no, non riesce non a piazza tanto, insomma, comunque legendo, okay, cioè che un altro me collega le sa molto più, molto più bello.
0: <ride> va <ride> grazie, bene. Va bene.
1: Divorci, grazie, grazie tanto. Grazie, arrivederci.
0: Va bene. Eh, sì, le riflessioni appunto erano queste ed è, ed è giusto, eh, anche perché eh, a proposito di... di... C'è un'altra telefonata, benissimo. Pronto, siamo in linea.
3: Benissimo, buonasera. Io non la conosco, ma mi chiamo Nives.
0: Nives, buonasera Nives.
3: Buonasera a Ben
0: trovata. Io mi chiamo Federico.
3: Federico, allora, posso darti del tuo? Diamoci
0: del tu, Nives. Eh
3: sì, ma te lo darei. Sei lo mo. stesso sai, sono tanto nonna. <ride> Comunque, io ho stirato adesso in una stanza dove non arriva a prendere radio cooperativa Eh. quindi sono salita in cucina e ho sentito questa nuova voce e ho sentito che parlavi di un libro Sì. io da due anni e mezzo ormai quasi tre non ci vedo più Mm. e non posso più leggere quindi è una tragedia per me Mm. Veramente perché la mia vita era passavo leggendo, lavorando a ferri, all'uncinetto, insomma, la mia vita, non, cioè devo dire che non mi sono mai annoiata nella mia mm. vita. Ho 88 anni già fatti, Bene. quindi parole incrociate che arrivavo anche a, a luna di notte non accorgendomi che il tempo passava. La lettura poi me la leggevo anche a letto durante la notte. Se non ro- dormivo avevo il mio libro sul comodino. Quindi adesso mi devo accontentare dei libri parlati.
2: Mm, sì.
3: eh, non è che sì. mi soddisfano più di tanto. Poi ne trovo qualcuno dei molto interessanti. Comunque volevo sapere di che libro stai parlando.
0: Beh, eh, questo... Beh, io, allora, Bianca, stavo parlando. Io leggo dei racconti. Sì. Eh, questo racconto di oggi l'ho tratto da una raccolta che si intitola America Oggi
2: uh-huh. e
0: l'autore è americano, appunto, Raymond Carver, scritto proprio Carver. Carol? No, no, Carver.
3: Carver?
0: Esatto, Carver. Carver. Raymond Carver. Emil? Scusa?
3: Il nome? Raymond. Raymond. Ah, Raymond. Right. Raimondo. Raymond, sì, era sì, Raimondo, <ride> giusto? Ho capito. Comunque, quando trasmetti ancora?
0: Allora, noi andiamo, questa trasmissione va in onda tutti i martedì dalle 15.50 alle 17.20. Perfetto. Ne approfitto per ricordare a chi ci ascolta che siamo in replica anche tutti i sabati dalle 12 alle 13.30.
3: Beh, quell'ora farò io riposo un po' in macchia, così però, l'ho, detto, l'ho detto a tutti. Però il martedì, il martedì è più conveniente perché insomma, il sonno. Lì non l'ho già fatto
0: bene. Quindi ti
3: ascolterò, sarà interessante la tua lettura, lo spero bene. E poi magari si può commentare anche... Eh,
0: molto volentieri si accettano commenti. Mi
3: piace tanto, ecco, sì, commentare <ride> l'autore co- come pensa, e cosa scrive.
0: Va bene Nives, grazie allora. Ti
3: ringrazio intanto grazie a te. e buona, serata, buona a te. serata a tutti. Grazie, ciao.
0: Grazie. Eh, aspetta che... Mi metto... Scusate, mi ero messo... Mi, mi, si, stava, mi si stava spostando qua. Eh, la posizione va bene ehm, e allora eccoci a ah, rieccoci qua no ecco volevo dire scusatene così eh, eh, collegandomi a quello che si diceva poco fa con eh, con la prima ascoltatrice ehm, sul sentimento su quello che lei può provare nei confronti del marito mh, quasi fosse lui eh, lo stupratore anche se ovviamente non è vero, non lo è stato ma lo si capisce quando lei a un certo momento, all'inizio del racconto, quando lui dice era morta Claire, morta e lei dice ma è proprio questo il punto, era morta, non capisci aveva bisogno di aiuto aveva bisogno di aiuto e questa è una frase molto forte che eh, mette i due decisamente fa capire ai due quali sono esattamente le loro, le loro posizioni, i loro sentimenti, cosa che forse fino al giorno prima, sposati, con figlio, tutto bene, non se ne erano nemmeno reso conto, non se ne erano nemmeno reso conto di quanto diversi fossero. Ci è voluto questo fatto così, come dire, così dirompente perché se ne rendessero conto e si creasse questa frattura. Vabbè Eh, e basta io direi che che abbiamo forse concluso la nostra giornata per quanto abbiamo ancora quattro minuti davanti a noi cosa vi faccio io, cosa facciamo io ho un'idea per questi quattro minuti se state fermi là eh? se state fermi là vi racconto una cosa interessante vi faccio cambiare completamente idea su Carver Eh, possibile mai bisognerà che lo trovi adesso perché non mi ricordo più dove l'ho messo però, vedete, Carver ha scritto anche una raccolta di poesie, eh, no, una raccolta, ha scritto molte poesie. E ce n'è una che vi voglio leggere, perché eh, non sembra nemmeno, per quanto abbiamo conosciuto dei racconti, nelle poesie ci si vie, viene spesso presentato un, una persona quasi diversa, eh, molto più delicata, molto più... Gentile d'animo, che guarda le cose belle, pensa un po'. Questa poesia si intitola I nudi di Bonard. Bonard è un pittore, Pierre Bonard, eh, fine ottocento, prima metà del novecento, post-impressionista. Ma non è importante lo stile di Bonard, l'importante è che sia un pittore. E, ehm, e, 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 e Carver, scusate, gli dedica questa poesia. I nudi di Bonard. Sua moglie. Per 40 anni la ritratta, un quadro dopo l'altro. Il nudo dell'ultimo quadro era lo stesso corpo giovanile del primo. Sua moglie. Come la ricordava da giovane, come era quando era giovane. Sua moglie che fa il bagno alla tueletta davanti allo specchio spogliata sua moglie con le mani sotto i seni che guarda fuori in giardino il sole le dona tepore e colore lì ogni cosa viva è in boccio lei giovane e tremula e desiderabilissima quando lei morì lui dipinse ancora per un po' qualche paesaggio poi Morì anche lui e fu messo a riposare accanto a lei, alla sua giovane moglie. E su questa delicata immagine dell'amore di Pierre Bonard per sua moglie, eh, cantata, diciamolo pure, in in questa bella poesia di di Carver, ci lasciamo. Ci lasciamo pensando anche a come le persone sono diverse da come a volte ci sembrano, di come le persone siano ricche, eh, sfaccettate, al di là di quello che magari ci può avere dato l'impressione la prima volta. Questa poesia è eh, come sentimento, come modo di, di, di approcciare di approcciare la relazione sembra quasi all'opposto del racconto che abbiamo sentito, scritta da un altro invece no, è anche questa di Raymond Carver bene, allora care amiche, e cari amici di Radio Cooperativa qua ci lasciamo perché abbiamo chiuso l'orario per disordine sparso vi auguro una buona conclusione di giornata, vi auguro una buona conclusione di settimana la prima settimana della fase 2 e mh, ci diamo appuntamento per martedì prossimo stesso posto, stessa ora